0: Already, man. Ja, ik, als ik er nog iets klaar voor was, ben ik er klaar mee. Awesome Stars! Awesome Stars! bij een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin we de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld maakt. Dat is dus inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en workaholics is weggelegd.
1: Yes! En bedankt voor de reviews en de beoordelingen in de Apple Podcast, vrienden. Want het is echt... Jullie zijn de beste. Awesome, Sas. Echt... Super oh. <laughs> Dat is echt een lekkere awesome die je daar deed, man. Ja, dankjewel. Ik, dacht, Als je... denk, ik voel me weer uh, 20, dus 2010. <laughs> ja? Ja, dan voel ik me 30. Oh, nou ja, <laughs> dat is wel eerlijk. Dat is, uh, ja. Ja, nee, heerlijk, man. Echt, uh, nou, we zijn er weer.
0: Nieuwe 98. podcast. 90. Ja.
1: Uh, nieuwe, nieuwe topic, nieuwe content. We uh, hebben mooie vragen. We uh, hebben mooie, uh, ja... We gaan je weer blij maken vandaag.
0: Zeker. Jij, jij kwam uh, deze week, zoals wij elkaar de hele tijd plat appen... met allerlei, uh, allerlei informatie, leuke stukjes, uh, dingen waar we het een keer over moeten hebben. Er zitten altijd vol ideeën. Maar deze week je mij een, uh, een update. En het is een, uh, een, dat is voor heel veel mensen denken, ja, zo so wat. Maar wij vinden dat echt fantastisch. Over... Uh, over de 4% regel.
1: Yes, de safe uh, withdrawal rate. de safe max. Of, uh...
0: Safe max. Komt wel een stuk makkelijker in je back uit. Hè? Zo, safe dat max. een
1: struikelwoord is dat. hè? Boah, boah, boah. Safe, with, safe withdrawal rate. Ja, safe with the oh, shit, Ja, dat hebben we het natuurlijk al uh, gehad uh, in onze eerdere aflevering. Aflevering nummer 6. De uh -huh. safe with the uh, Ja, dat ging over wat een veilige percentage is... wat je kan opnemen van je vermogen... zodat jij kan stoppen met werken of minder kan gaan werken, maar dat je Juist. vermogen niet kleiner wordt uh, en zelfs een beetje groeit.
0: Ja, precies. Dus uh, je hebt een, een x-bedrag. Uh, je kan een bepaald percentage daarvan opnemen, zolang je wil, theoretisch dan. Want het uh, is natuurlijk gebaseerd op, op feiten uit het verleden, niet uit de toekomst. Die kennen we niet. Mm. Yep. Maar uh, ja, goed. Daar hebben we het al zeer flink uitgebreid over gehad. Nogmaals, voor wie het uh, nog niet geluisterd heeft, is daar... Uh, podcast Over de safe withdrawal, wat is heel geschikt hoor. ja, um, ja. En, en um, ja, er is wat nieuws rondom die, uh, die 4% regelen,
1: ja. ja. Want die William Bengen die uh, uh, ja, quote-unquote uitvinder daarvan, die uh, is eigenlijk uh, heeft hij gezegd: van, Ja, die, die 4% regel dat is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. En het is ja. niet. En hij heeft een keer al eerder al geüpdate dat het niet 4% is, maar 4,5 En hij benadrukt dat die 4 eigenlijk een soort worst case scenario, uh, scenario is. Dus ja. te, dat het gemiddeld genomen een stuk hoger ligt. En hij zegt nu, of hij gaat zelf ook uit... Uh, want hij is volgens mij bij pensioen, uh, gaat hij uit van 5%. En hij zegt het gemiddelde is zelfs 7% wat veilig is ja. om op te nemen. Dus dat is nogal een verschil.
0: Ja, zeker. Ja, we, zijn, we zijn natuurlijk nu ook... Nu zijn dat is het gemiddelde natuurlijk allemaal wat mooier omdat we op de hoogste koers aller tijden staan. Zo'n beetje. Tenminste, op de beurzen waar hij naar kijkt. Namelijk de Amerikaanse beurzen. Mm -hmm. Yes. Um, zou je misschien niet denken als je de nieuwsberichten volgt. En als je weet dat we op dit moment... Op het moment dat we dit opnemen in ieder geval. Midden in uh, de tweede golf corona. En, onze, en, een, en een, nou ja, bijna lockdown zitten. Ja, in uh, oktober hè. Oktober? <laughs> oh, <ja. My> <laughs> nou ja, Mijn naam. Nou ja, het wordt ook... Uh, hoe, hoe zouden je het met november doen? Dat gaat niet werken, hè? Ja, no of zo, zoiets. Ja. no -pvember. Ah ja. En december. <laughs> ne nee. Is... <laughs> oh, die had ik niet bedacht. Die is leuk. Ja. Bereid je er maar voor. We gaan helemaal gefuck doen deze, dit najaar. En het is donker, het is koud, het is uh, saai... en je gaat je familie haten.
1: Ja, voor als je dat wat idee Nogal niet deed, ja. <laughs>
0: <laughs> Maar, um, ja, nee, goed. De beurzen staan dus op all-time highs. En, en natuurlijk is het dan zo dat... Dat dan achteraf blijkt dat je nog veel meer had op kunnen nemen. Maar als je dus de afgelopen 25 jaar het gehouden had bij de bengenregel. En je had dus altijd 4% van je vermogen opgenomen. Mm -hmm. Dan was je vermogen nu hetzelfde als dat het 25 jaar geleden was. En waarschijnlijk meer.
1: Ja, zeer waarschijnlijk
0: meer. Ja, want dat is de bengenregel. Eigenlijk of je nog iets over hebt na 25 jaar. 30 toch? ook. 30 jaar, pardon, ja. Na 30 jaar uh, een bepaald bedrag opnemen. 4% dus van het bedrag. Elk jaar opnieuw zou je 30 jaar lang moeten kunnen doen met je vermogen. En normaal gesproken is het zelfs zo dat je vermogen daar dan niet eens aangetast raakt. Laat, uh, uh, sterker nog, meestal groeit het zelfs. En daarom is, is voor een defensieve 4% gekozen. Ja. Maar als je in de afgelopen 30 jaar 7% had opgenomen... Maar dat je nog steeds hetzelfde bedrag op je rekening gaat. Ja, Hoe lekker is dat? Ja, dat verschilt flink,
1: jongen. Dat, want, want 1% opnemen op, op zo'n groot bedrag, hè? Op een miljoen. Ja. Bijvoorbeeld 1% op een miljoen. Hallo. 10.000 ja. euro, he.
0: Zo. Ja. ja, en als je daar dus 7% van mag opnemen... mag je dus ieder jaar 70.000 euro opmaken... en dan kost het je geen fuck. Dan blijft je dat gewoon... Je miljoen blijft daar gewoon staan. Ja. Gecorrigeerd voor
1: inflatie ook nog over al die tijd. Het is mooi. Het ook is, nog, Het is ja. mooi, het is mooi.
0: Ja, maar dat betekent precies. dus
1: eigenlijk dat, stel, we, we kijken naar die nieuwe, uh, die, 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 dat verhoogde percentage. Jij hebt allemaal doekoe op je bank.
0: Kan je dan niet ja. gewoon nu al stoppen? Nou, ik zit daar serieus over na te denken, van kan ik dat? En ik vind het, het antwoord is eigenlijk nee. Ik vind het nog een beetje eng. Mm -hmm. uh, maar, maar die struggle, die, daar neem ik je graag in mee. Want uh, misschien ben ik te voorzichtig. Dat kan best. Maar ik vind het op dit moment wel spannend om dat al te doen. Uh, ja, ik heb, als ik uh, van het geld dat ik over heb gehouden... naar de verkoop van mijn huis... Mm -hmm. als ik daarvan ieder jaar uh, niet 4%, maar zij heeft hem dus verhoogd naar 5%. Dat zou nu de 7 max zijn. Als ik daar ieder jaar 5% van opneem... nou ja, dat is dus de overwaarde plus nog wat, uh, wat, wat ander geld dat ik nog had... Dat is ongeveer 2 ton. Uh, dus dan die 5% daarvan... dat is gewoon 10.000 euro. Kan ik leven van 10.000 euro? Nee, ik niet. Er zijn misschien mensen die het kunnen... en de meeste mensen hebben er veel meer van nodig... maar 10.000 euro netto is wel een heel aardig begin. Ja. Ik zou er wel voor kunnen kiezen om... precies zo te blijven wonen en leven, et cetera... als ik nu doe. En dan ook nog wat bijverdienen. Dus eigenlijk gewoon, zeg maar... Ja, weinig werk doen. Weinig betaald werk doen. En alleen waar ik zin in heb of zo. Of, of een, een bijbaantje nemen zonder, en, zonder, zonder enkele ambitie. Zoals een zetten voor Oh nee, dat mag niet hè? Oh wel voor de takeaway. Ja, nou barista's zijn... Dat heet dus dan ook de barista fire Ze <laughs> ja, nou, ja. uh, 800 of 1000 euro per maand bijverdienen. Dan zou ik dat kunnen doen nu. Alleen nadeel is... Uh, waar ik even nog geen rekening mee heb gehouden... is A, dat ik... dan ben ik opeens wel pas 42. Mm -hmm. uh, want dat is, over 30 jaar ben ik dan 72. Nou ja, dan moet ik over die... Dan moet ik, zodra ik een jaar of 70 ben... moet ik nog steeds wat bijverdienen. Ja, heb je... Dat vind ik niet je hebt toch ook pensioen en AOW? Uh... Nou, pensioen heb ik amper. AOW heb ik wel. Maar ja, wie zegt er, dat het er dan nog heel goed uitziet, zo'n AOW?
1: Ja, ja, dat is de vraag. Wie hè?
0: vertelt mij hoe, uh, hoeveel AOW ik dan krijg? Misschien uh, is er, wordt er wel een of andere regel ingesteld... dat als je vermogen hebt, dat je geen AOW krijgt of zo. Of um, misschien, wordt, misschien krijgen we wel hyperinflatie... waarbij, dit, waarbij dus die... daar is Bengen ook zelf bang voor. Waarbij die, uh, die 4 of 5 regel niet blijkt te werken. Misschien gaat de beurs wel gewoon 30 jaar niet omhoog, maar omlaag. Misschien gaan we dat voor het eerst in ons leven meemaken. Ja. Het kan, hè? Ja. Dus ik vind het allemaal een beetje te spannend nog, omdat ik vind dat ik te weinig, te weinig ruimte heb, te weinig lucht, te weinig buffer, om dat gewoon te kunnen. Dan zou ik het liever doen als ik een paar jaar verder ben, want dan hoef ik er minder jaren van te leven. Mm -hmm. En uh, natuurlijk in de tussentijd ook gewoon mijn, mijn, uh, mijn, mijn waarde, mijn netto-waarde verhoogd heb. Want dan misschien als ik die netto-waarde in de komende vijf tot tien jaar Um, kan verhogen met 10.000 euro per jaar. Ja, helemaal niet zo'n hele gekke aanname met mijn lage kosten. en nee, als, ik, als ik flink doorwerk, dat, dat lukt mij. Doordat ik gewoon uh, doordat ik mijn kosten laag haal. En uh, ja, als ik goed in mijn freelance klussen zit, mm -hmm. dan, uh, dan kan ik dat. Ja, dan, dan, heb ik, dan, heb ik, dan heb ik misschien wel over tien jaar bijvoorbeeld, ik noem maar wat hoor. Als ik het nog tien jaar lang leuk vind, allemaal. Misschien heb ik er over tien jaar dan wel een ton bij. En ben ik ook tien jaar ouder. En dan kan ik op een hele, dan kan ik met een veel geruster hart kan ik stoppen. Daar heb ik eigenlijk nog niet eens een vreselijk veel opgebouwd. Er zijn veel mensen die veel meer hebben. Maar ik kan daarvan leven, dat weet ik zeker. En dan, dan ga ik met een echt gerust gevoel weg. Dus ik durf nog niet. Nou, je durft misschien, niet de, ja. maar misschien kan ik het wel. Het ja, ja. is wel een lekker idee dat het met een beetje hangen en burgen, dat ik het waarschijnlijk wel zou kunnen. Het is wel,
1: maar het geeft wel gewoon uh, uh, voer om over na te denken. Uh, het opent ja. in heel veel amateuren. Am am en wat wel interessant is, wat we zijn vergeten. Uh, denk ik, is om even te zeggen... waarom dan die 4% naar die 5% is gegaan. En jij noemde het ja. al. Jij zei, bengen is bang voor hyperinflatie. En een van de redenen waarom uh, het, die je meer kan opnemen... is dat de inflatie best wel is achtergebleven. Dus waar we historisch gezien wat meer inflatie zagen... Uh, als je zo gerust 3, 4, 5% inflatie... Van, vanaf de jaren 70, geloof ik, is dan een tijdje geweest. Dat best wel hard drukte als je... Uh, ik weet die jaart niet precies hoor, dus daar moet je niet vastpinnen, Maar stel dat je uh, een jaar later een keer 4% minder van je euro kan kopen. Of, uh, dat is best wel flink. En het is de laatste jaren ja. wel meer teruggelopen. En wat die nu, waar hij bang voor is, is dat de overheid nog meer, met name de Amerikaanse overheid, de, de, de Fed en de, de Treasury, dat die gaan uh, proberen de inflatie te, te verhogen. Dus ze proberen de economie zodanig te stimuleren, dat je daarmee een soort. Uh, yeah, uh, ze, 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 ze pompen de markt vol met lucht, om het zo te zeggen. Ze, ja, dat zegt die inflatie, hè? dat is echt letterlijk uh, het oppompen van ja. lucht... waardoor je uiteindelijk de andere kant doorschiet en uh, hyperinflatie ja, nou. krijgt. Hè?
0: Het is wel zo dat de plannen zijn om de inflatie omhoog... Uh, echt, echt inflatie te, te stimuleren ja, voor in uh, Amerika... Ja. Ja, dus echt gewoon om je om uh, inflatie stimuleren, voorgroei... En, en ondertussen lopen die schulden maar hoger op en hoger op en hoger op. En ik snap dat die inflatie een functie heeft. En dat het, maar het, uh, het verleden heeft al bewezen... dat op het moment dat je inflatie moet proberen te stoppen... dat als die, als die, als het eenmaal, die geest helemaal uit de fles is... dat het, uh, ja, dat, dat echt een ongelooflijk uh, zware, pijnlijke operatie is. Want dat, dat is wel één manier om dat goed te doen... En dat is de rente gigantisch verhogen. En als je dat doet, dan gaan de dan gaan koersen op de beurs omlaag. Dan gaan investeringen omlaag. Omdat geld, geld lenen wordt dan duurder. Ja. Dan is opeens al je groei weg. Gaan je huizenprijzen kukelen in elkaar. Investeerders gaan. Misschien wel failliet. Dat uh, is, een, een, is best wel een, een uh, pijnlijke situatie. En dan, wat je dan kunt krijgen... In het verleden is dat in ieder geval wel eens gebeurd. Is tegelijkertijd een uh, terug... Uh, een een teruglopende uh, economische groei, vaak een negatieve groei, krimp, mm -hmm. yeah. tegelijk met hoge inflatie. Want die is er dan nog. Ja, ja dat lukt is namelijk. killing gewoon is dat. Het lukt dus niet meteen. Dus dan heb je en dat je geld minder waard wordt, en dat er geen groei is. Ja. Dus dat heet dan stagnatie en inflatie bij elkaar. Nou, dat is een prachtig uh, mooi woord. Stagflatie. Stagflatie. Hey, dat ja, dat is een mooie mooi. Titel. Hè? De, stag, Lekker, de stagflatie. Stagflatie. Huh. Stagflatie, ja. ja. Het is een mooie titel, maar ik denk wel... als we deze podcast stagflatie noemen... dat alleen maar economen gaan luisteren en zo. Nou, dat willen we,
1: even... nee,
0: nee, willen we niet, want die gaan ons verbeteren. En we, zijn natuurlijk, we zijn natuurlijk een beetje... huisteren en keuken-economen. Uh -uh. Maar uh, het is wel handig om even na te denken... over dit soort dingen. Bij al je aannames. Want er wordt altijd gewoon standaard aangenomen... dat 4 of 5 procent groei uh, ja, haalbaar is voor 30 jaar. En dat is het normaal ook. Maar er zijn scenario's, denk ik, dat het niet lukt. Tuurlijk, ja, natuurlijk. die zijn er gewoon. En ja. We hebben geen glazen bol. Ja. Ja. Nee.
1: Weet je, als het gebeurt, dan is de shit aan. Ja.
0: ja. Het is wel zo dat van de vorige uh, vijf crisis de vijftig zijn voorspeld, hè? <laughs> ja, dat blijven we ook herhalen. Dus, uh, ja. Je hebt altijd doemdenkers, hè? Dat is wel mooi. In alles.
1: Dus, ja. uh, kijk, wat nu ook hebben we al die complottheorieën. Dat zijn eigenlijk ook gewoon doemdenkers. Die, die vinden dat uh, nee. uh, ja, niks klopt en alles is, uh, alles is fout.
0: Zeg, ja. Ja. Weet je hoe die doemdenkers doemdenkers noemt? nee. Die, die mensen die dus 9 op de 10 keer fout zitten. Nee. Dat je die zichzelf noemen? Nee. Realisten.
1: Nee joh. Realis ja. Realistisch. En, uh, oh, wat is het ook alweer? Realistisch en, uh, is een pessimist die nog niet weet dat hij een pessimist is of zo. Toch zoiets?
0: Ja, ja. Ik weet niet meer precies. Nou uh, ja, dat is, uh, Je zegt dat we helemaal verkeerd volgens mij. Ja, maar dat oh, doe ik altijd. Ja. Ik, ik,
1: ik heb zelfs een tijd lang uh, kijk wel pas uit gezegd. Nou, dat is ook echt... Uh, dat is ook verkeerd, maar dat soort uh, ja, dingen oh, durven. ja, heb je die gezegd? Ja, ja, regelmatig. Oh. Het komt omdat ik het eerst bewust dan fout doe... en dan daarna niet meer uit mijn systeem krijg. Nou,
0: ja. ja. ik ben dus echt vijf jaar geleden... ben ik pas een keer door iemand geweest op het feit... dat ik altijd... daar irriteer ik me aan. Nee, zei. daar erg ik me aan. Dat is echt, daar kan ik me zo
1: aan irriteren.
0: Ja, <laughs> maar dat is dus echt... dat is algemeen beschaafd Amsterdams. Ja, ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja.
1: Maar goed, die, die, we moeten dus... We gaan, wij zijn een beetje, ergens een beetje in ons achterhoofd bang... voor die ontembare leeuw van de, van de stagflatie die er kan gaan komen. Ja. Um, maar ik vond het wel een, een leuke om... dat we het eerder gehad hebben over hoeveel geld heb je dan nodig. En toen heb ik ook ja. aangegeven van... nou ik vind dat wel een uh, ja, vrij uh, een lastige om, om te bepalen... omdat het voor mij mijn leven best wel veel verandert. En, en met een kind... Uh, Vrouwen, kind, nieuw huis, en dat je gewoon misschien op... nog wat kinderen. Ja, ja ik hoop ja. het. Ik als dat lukt. En ja. dat je een beetje zoekende <laughs> bent van, wat, ja, hoe ziet dat? Hoe ziet dat leven eruit zonder werk? Want
0: ja, maar het is wel een leuk gesprek. Dat uh, is eigenlijk
1: een doorloopend ja, gesprek wat we hebben.
0: Ja. En ook ook andere vragen. Hè? Wat, wat wat ik bijvoorbeeld ook wat mij opvalt is dat. Je ziet dan van die programma's, weet je wel. Dat best bekeken programma van Nederland na Boerzoekvrouw... Is, Boer is, is volgens mij dat programma waarbij die oudjes met caravans op pad gaan. Of nee, campers. Mm, ja. Ik ben elke keer de naam van het programma kwijt. Uh, ik weet Tot ziens, we komen terug, uh, we tot snel, zoiets zeggen.
1: Ben je niet door een bastard? Weet ik veel en zoiets.
0: Nou nee, ja, zoiets. Maar het zijn, het, <lacht> het zijn in ieder geval oude mensen. Die, zitten, die hebben allemaal onze camper gekocht en zo. Maar die zijn dus stuk voor stuk te rijk met pensioen gegaan. Oftewel, je gaat ook gewoon... 20 jaar of 15 jaar minder, minder hoeven werken. Ja, hoe lekker is dat? En dan denk ik, ja, dan heb je dus je hele leven gewerkt... voor een gouden pensioen. En dan ga je er pas van genieten. Zodra je al um, eigenlijk al bijna... Nou ja, dat is, dat is niet voor iedereen zo, maar... veel mensen zijn dan al best wel krakkemikkig. Omdat ze dan dus tot zijn 65 of 67 een zware baan hebben gehad. Misschien wel fysiek werk. Mm -hmm. en, maar eigenlijk hadden ze al best wel veel geld, ze, hebben ook vaak, ze zijn ook vaak van het spaardere type. ze hebben vaak eigen huizen die afbetaald zijn, in tijd gekocht in de jaren 70 of 80, et cetera, et cetera. Die hadden misschien gewoon 10 of 15 jaar eerder kunnen kappen. En dan hebben ze dus al die tijd, hebben ze tot hun pensioen doorgewerkt. Dus hebben, hebben ze eigenlijk gewoon te veel geld uh, bij elkaar gezameld. En dus ook te veel tijd opgeofferd. Want tijd is geld. En als je ervoor kiest om gewoon te, even uit te rekenen van wat heb ik nou eigenlijk nodig? En vanaf welke datum zou ik dan met een gerust hart kunnen stoppen met dezelfde... of misschien zelfs een andere levensstijl? Als je dan, als je dan gewoon eens gewoon weggaat bij je eigen situatietje... en niet doen wat iedereen zegt dat je zou moeten doen... maar gewoon eens denken van... heb ik dat grote huis nou wel nodig? Kan ik het misschien verkopen en een kleine huis kopen? Twee ton in mijn zak stoppen of één ton in mijn zak stoppen? En dan gewoon tien jaar eerder de kappen met werken? De kinderen zijn misschien al het huis uit of weet ik veel. Er zijn allemaal... Voor iedereen is dat anders. Maar ik denk wel dat we heel veel mensen vergeten om daarover na te denken. En dat is zo dood en doodzonde. Ja. Want het is gewoon je leven. dat heb je maar één keer. Er is niemand die op zijn sterfbed zegt... had ik maar wat harder gewerkt en wat minder mijn familie en mijn vrienden gezien. Ja, precies. precies. Nou, en dat is precies ook wat...
1: Wat ik zei, we hebben zo'n doorlopend gesprek. Dat wij ah. ook... Uh, uh, elke keer als ik een pappendag heb... Uh, uh, heb en uh, uh, nou, de, de vrouw heeft een mamadag... dan hebben we daarna... Het gevoel van, oh, ik, mag ik, ik, ik wil helemaal niet werken. Weet je? Terwijl het werken best wel... het is leuk en ik haal er voldoening uit. Maar het, li het liefst zou ik gewoon al die tijd die ik heb... met ze doorbrengen. En dat is ja. misschien ook een beetje omdat nu is... je hebt net een kind, uh, net een nieuw huis. Uh, ik voel me fit. ik uh, Nou ja, slaapdeprivatie is overigens echt wel de duivel... kan ik je vertellen. <laughs> maar, maar dat je denkt... dat je allebei erachter komt van... oké, okay, het is best wel simpel. Tijd samen doorbrengen is het meest kostbare... Uh, wat je hebt samen. Dus probeer, daar wil ik zo snel mogelijk... zoveel mogelijk van innen, om het zo te zeggen. Ja. En, uh, ja, ik, dat zit je ook met een tweestrijd. Van, ja, ik wil wel lekker wonen. Ik wil een soort van grote leefruimte hebben. Maar ik wil ook niet uh, krom liggen voor mijn hypotheek. Ik wil het gewoon ruim op één salaris uh, uh, kunnen betalen... allemaal qua lasten. En dat is allemaal van, ja. van die tegenstrijdigheden... Terwijl als je dan kijkt wat het daadwerkelijk belangrijk is in het leven, alles wat ik wil doen kost nagenoeg geen geld.
0: Nee, en het enige wat dus duur is, is je levensstijl. Ja, dat huis vooral. Maar, ja, ja, en, maar goed, als je dus ook nog een... Het is dus nog een dus nog mes van twee kanten, toch? Daar hadden we het vanmiddag even over. Ja. Um, dat een dat mes wat aan twee kanten is net. Als je een goedkoop goedkope huis hebt, je hebt een lage woonlast. Ja. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Het kan ook een heel duur huis hebben wat compleet afbetaald is. Of uh, dat iemand, dat, iemand uh, dat je antikraak woont en zo. Maar nee, maar stel je hebt lage woonlast. En die kan je houden, dan betekent het allereerst dat je meer geld overhoudt, elke maand. Om zo snel mogelijk vermogen op te bouwen. Mm -hmm. En tegelijkertijd betekent ook nog dat op het moment dat je ervan wil gaan leven van dat vermogen, dat je minder uit te geven hebt. Dus dat soort dingen, dat soort het laag houden van je kosten. Dat werkt gewoon vanaf de dag dat je het doet, eigenlijk twee keer voor je. Ja.
1: Ja, dat, dat is een heel uh, mooi mechanisme.
0: Ja, en elke cent die je nu meer overhoudt... omdat het nu uh, wat vroeger in je leven, zeg maar... heeft het meer tijd om te renderen... meer tijd om, om, uh, ja, om, om voor je te gaan werken. Elke cent die je nu overhoudt... die telt ook weer zwaarder dan de centen die je over vijf of tien jaar overhoudt. Ja, precies. Yo, hoe, harder je, hoe harder je nu spaart... Uh, of gisteren eigenlijk... maar hoe, harder je nu al, hoe, hoe meer tijd je voor je laat werken... Hoe beter? En, en dus ook hoe meer je nu... Hoe goedkoper je nu woont, hoe beter? En dan kan je zeggen... Heel veel mensen die zeggen bijvoorbeeld van ja... Ja, maar ja, je kan ook... Die, dat geld, die overwaarde die ik toen... Die ik dus uit mijn huis heb gehaald... Die, zou ik Zeg eens tegen maar je kan ook een huis kopen. Een wat groter huis kopen, weet je wel. Dan woon je wat lekkerder. En over, op het moment dat je dat helemaal afbetaald hebt... Over een jaar of dertig. Uh, en dan, dan heb je lekker... Uh, dan heb je, heb je ook meer, meer opgebouwd. Dan heb je een groter huis wat je kunt verkopen. En daarvan gaan leven of zo ja, zo is en dan zeg het. ik ja. ja, dat is misschien wel waar, maar dan heb ik wel vanaf vandaag tot over 30 jaar uh, de verplichting om 500 of 1000 euro per maand meer, te, uh, meer in mijn huis te stoppen. En dus ook meer te verdienen. Precies. En, en dat, dat, dat kost mij gewoon vrijheid. Dus waarom zou ik dat nu doen? Ja, Die, het, het, het is echt wel eens vervelend dat ik, uh, dat ik moet besluiten om um, bepaalde... Gewoon bepaalde dingen gewoon niet te kopen... omdat ze eigenlijk gewoon niet goed in het huis passen... die ik wel zou willen hebben. Uh, maar ja, dat, dat is dan maar zo. Ja, een indoor uh, tennisbaan gaat niet lukken. Een indoor tennisbaan gaat niet lukken. Nee, een pingpongtafel past ook eigenlijk niet. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, er is echt absoluut geen, geen kamer voor over. Maar ja, er, zijn, er, zijn, er, zijn genoeg, er zijn genoeg momenten dat ik denk... Ja, het mag allemaal wel wat groter... het mag allemaal wel wat moderner. Uh, ik zou ook best wel... Zo, ik hoef ook niet per se... Ik weet ook niet zeker of ik deze, mijn hele leven... in deze buurt zou willen wonen. Mm -hmm. uh, misschien zou ik, dat zijn allemaal dingen die ik misschien wel... iets anders zou willen. Maar aan de andere kant... elke keer als ik dat soort beslissingen... overweeg, dan... Ja, moet ik ook gewoon meenemen dat ik daar dus ook een hele hoop voor op moet geven. Weet je wel, uh, Gerrit Horman, die gaf in zijn, uh, in zijn podcast, hè, Hypotheek Vrij, 1500 keer beluisterd. Ja. Jubili be Poepie. <laughs> uh, meer. gaf, gaf hij uh, aan dat hij, oh ja, meer al, wauw. Die gaf aan dat zijn vrouw ooit eens met hem besprak voor, over, uh, over een, uh, een aanbouw van de keuken van 30.000 euro. Oh, ja. En dat hij, dat hij toen gezegd had, ja, nou ja, het is vrij makkelijk te berekenen met jouw salaris, dan moet je daar drie jaar fulltime voor werken. Heb je dat ervoor over? Dat was het gesprek kort. Ja, nee. nee ja. <laughs> ja, nou ja, het is ook een Kijk, je moet jezelf ook niet, het is ook wel een beetje lastig, want je moet jezelf natuurlijk niet alles ontzeggen, omdat het om geld gaat of zo. Nee. Maar wat is, het is elke keer de afweging tussen vrijheid of luxe. En elke keer als je meer luxe wil, kost het je over het algemeen vrijheid of geld. Ja. ja dat, is, um, dat is continu een
1: balans, want elk, op verschillende momenten in je leven heb je andere uh, behoeften. Ja. Ik zou heel goed tiny en... kunnen wonen, maar niet als ik nog drie kinderen wil. <laughs> dan, ga ik, ja. dan ga ik er niet aan beginnen.
0: Nee, nee, dan zeker niet. En, en ook dat zijn allemaal weer afwegingen. Dus uh, ja, het, kortom, we zijn nog steeds aan het struggelen hier. Hè. Uh, de, de beslissing is niet genomen. Gelukkig is er nog genoeg energie en hebben we allebei nog volgens mij genoeg zin... Om, uh, om het werk te doen wat we, wat we op dit moment doen. Dus dan is het ook geen hele urgente beslissing. Kijk, als je je werk echt helemaal zat bent en je... Je zit echt tegen een burn-out aan. Dan wordt het misschien een andere beslissing. Maar ik vind voorlopig alles wat ik doe eigenlijk gewoon al best wel vet. Ja, precies. Um, ja, dus dan is het ook, niet, dan is het ook weer een makkelijke beslissing. Maar het antwoord op uh, durf je nu al of kun je nu al een stapje terug doen? Ja, voor mij is het nu nog nee. En misschien ben ik te voorzichtig. Ja. Dat, dat weten we pas achteraf. Precies. Nou, we gaan het achteraf, uh,
1: achteraf ook al zien, joh. Anders... Uh, ja. Ja,
0: maar het, het is wel leuk. Jij... Uh, je hebt ook je eigen, je eigen struggles in dat, in dat opzicht. En ja, soms is het antwoord ook gewoon, ik weet het nog niet, weet je wel. Ja, en ik vind het ook al, ik vind het ook een prima antwoord. Maar
1: nee, dat is sterker nog, dat is vet goed. Want iedereen wil overal maar een mening over hebben. Over alles. Terwijl, weet je, wetenschap ook, heel vaak is wetenschap gewoon, ja, we weten het niet. En hoe krachtig is het als je uh, gewoon super degelijk onderzoek ergens naar doet, of van een vaker gesprek heb je bent. Uh, dus het is, het, is, het is altijd op een, een gestructureerde manier is het onderdeel van jouw van jouw leven. En het antwoord is, ik weet het niet. Dan weet je toch ook gewoon dat je het niet weet, dat is toch
0: prima. Ja, precies, dus de, de stelling niet bewezen. Ja. En, uh, dus het is eigenlijk, we weten het niet schap. We, ja, we weten nietschap. Ja. <laughs> dat vind ik een hele leuke. Ja, nou, ik, ja. Ja, je, voor mij is hetzelfde.
1: Als we tiny gaan, dan zijn we over drie, vier jaar uh, kunnen we stoppen. En dan ja. willen we de dromen nou, dan, we, dan, dan gaat die oude berekening nog op en hebben we nog die negen jaar nodig, ja. Het is ook niet lang, maar...
0: Ja, maar wat, wat maak je echt druk om inderdaad, als je er zo over nadenkt, hè? Dat is negen jaar eigenlijk. Als je ah ja, dan ja. 39 bent...
1: Nee, 40.
0: Nou ja, prima toch? Ik bedoel, dat is wel 27 jaar... 5, nee, 25 jaar eerder dan je vroeger dacht dat je ging stoppen. Oh, dat zeker, dat zeker, ja. Ja, ja dat is al wat, hè? Ja. Dat is 25 jaar. Wow. <laughs> Een kwart leven of in jouw geval 1/6 van je leven. <laughs> ja, 1/6. <één zesde. laughs> Ja. So, wow. Dat is ook een dure hobby trouwens, 150 worden. Misschien, misschien is dat ons allergrootste risico, dat we
1: fucking oud ja. worden dat het geld op een gegeven moment. Een keer dat op... iedereen zo meteen zo'n exoskelet, exoskelet krijgt en op, een, op zijn 120ste nog uh, Amerika-voetbal kan spelen en uh, drie uur hoog op uh, flatgebouw kan springen en zo en dat soort fratsen. Dat we een soort van
0: uh, ons leven echt en wat extreem kunnen rekken. Oh, ja. Ja, maar wat kost een exoskelet nou, tegen die tijd? Is een exoskelet waarschijnlijk de prijs van wat een iPhone nu is. Ja, het begint denk ik dus, op beton
1: en dan heel snel worden het 2000 euro voor de mainstream mensen.
0: Wat kost een wie maakt exoskeletten en kunnen we daarin beleggen? Geen flauw
1: idee. Ik weet dat je, je hebt oh. een paar van die bedrijven die in die uh, robots uh, zitten onder andere Boston Robo Boston, Boston Dynamics, Dynamics huh? ja, en, en een paar van ja, de ja. andere grote uh, partijen. Maar goed, uh, we drijven af, we driften af. Hoe zeg je dit?
0: Zeker, zeker. Een flink verhoud. Ja, ik heb ook nog een mailtje gekregen.
1: <laughs> jij ook trouwens. Nee, ik heb een mailtje gekregen.
0: Ja, teruggekregen. gekregen. Uh,
1: van Paul. En uh, van Paul en Tim, allebei. En Paul en Tim zijn accountability partners van elkaar. En uh, die hadden een vraag. Wat is dat? Een accountability is dat? partner is uh, iemand met wie jij uh, uh, op, op, op regelmatige basis een gesprek hebt. Uh, oh. En um, daar uh, elkaar. Um, zou ik maar zeggen, streng houdt of strak houdt op de acties... of de productiviteitsdingen die je wil doen. Dus de soort okay. van uh, iemand die zegt... Uh, jij zegt elke week, oké, okay, dit is de komende week dit ga ik doen. En die, dat, dat vertel je tegen je accountability partner. En die gaat dan uh, jou de volgende week zeggen... ja dit, zeg jij, dit, dit heb je gezegd dat je ging doen. Uh, hoe ging het? En waarom is dat niet ja. gelukt? En dan moet je jezelf gaan verantwoorden en zo kun je ja. uh, de focus leggen op de dingen die je ook echt wil doen, dat je die ook echt doet, uh, je een soort van hack om productiever te worden. Uh, ja, ja, precies. En dat, dat, je... is, dat is heel leuk. Uh, ik denk dat het ook heel goed is. is een soort een soort wekelijkse review van je taken. Alleen nu heb je iemand erbij zitten die je op de vingers kijkt. Dan voel je je meer ja, geneigd om uh,
0: om het ook echt je, te doen. Je, je, je bent elkaars manager zeg maar, uh, elkaars teamleider. Ja, boss as a service. Elkaars baas. Ja, ja. <laughs> maar goed. Bas as een service. Ja, een baas. Ik voel. Dat leuk, hè?
1: Ja, mooi man. Ja. Ja. En um, Paul zegt, uh, om terug te komen Paul en Tim. Die Paul? partners, of ja. die partners van elkaar. Die hebben, die hebben uh, een heel leuke verhaal. Ik ga niet het hele verhaal op zeggen. Ik heb het samengevat. Uh, ze zeggen, uh -huh. oké, okay, nu hebben wij, nu denken we de basis onder de knie. Los van de gouden regels van je geldvrienden. Hè, hebben we een werkend systeem. en hebben we de psychologie zoveel mogelijk uit het systeem gefilterd. Uh, en ze willen op een gegeven moment. een verschuiving maken van volop in ETF's, waarmee ik denk dat hij bedoelt. ETF's in, uh, in aandelen. Uh, uh -huh. richt op aandelen. naar meer obligaties. En uh, vervolgens heeft hij een, een rekenvoorbeeld. Van, uh, van de looptijd van een obligatie. En uh, daarin zegt hij. Uh, uh, met een. Uh, aantal woorden die ik niet zal herhalen hier. Uh, iets met hoe de fuck doen we dat? <laughs> uh, <laughs> Kortom, obligaties zijn voor ons nog een groot vraagteken... maar wel onderdeel van het plan. We weten alleen niet zo goed hoe we die obligaties... in ons plan moeten vormgeven uh, en daarin passen. En dat vind ik wel interessant. Ja. Want een obligatie, we hebben het altijd over. We hebben nooit echt uitgelegd precies wat het is. Want het is best wel een, een technisch dingetje nog... als je er heel goed over na gaat denken. De termen die er gebruikt worden. Um, ja, maar goed, jij, ja, jij is, je bent hier de expert eventjes, want jij hebt het rekenvoorbeeldje gemaakt.
0: <laughs> ja, nou ja, um, allereerst... Um, even Bedankt. ETF nog eens, in het kort. Een beleggingsfonds in, uh, in aandelen, waarbij je dus gewoon een index volgt. Uh, meestal zijn uh, de ETF's waar wij het hier over hebben, zijn over het algemeen voor aandelen. Dus het is gewoon een, een pakket aandelen waarmee je de index volgt. Nou. Als je daarin investeert, dan heb je dus alleen maar geïnvesteerd in aandelen. En je hebt wel mooi breed geïnvesteerd en je volgt een index. Dus je neemt geen eigen beslissingen maakt dus ook niet fouten. Je wijkt niet af van het gemiddelde. Je, je volgt wel het gemiddelde en je volgt de beurs als geheel. En, maar dan heb je wel alleen maar aandelen. En wat dan, wat dan wordt aangeraden op een gegeven moment, is als je vermogen wat hoger uh, wordt of je leeftijd wordt het hoger, uh, wa waardoor je dus wat meer wilt beschermen, dat je wat meer obligaties zou kopen. Maar nou is de vraag eigenlijk, die Paul eigenlijk heeft, hoe werkt een obligatie? Wat is een obligatie? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het nou eigenlijk? Um, en daar is een, daarop is het antwoord eigenlijk het beste uit te leggen met een voorbeeldje. Wat je vaak ziet is, uh, is obligaties. Dat zijn allereerst is een obligatie gewoon een soort, ja, uh, een, een, een schuld. Dus je, je leent eigenlijk geld uit aan het bedrijf wat een... Obligatie uitgeeft. Het is een schuldpapier. Het is een, 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 een IOU. Ja. Um, een bedrijf heeft een, heeft een financieringsbehoefte. Nou ja, dat kan op twee manieren. Je kan vreemd vermogen aantrekken, dus een lening aantrekken. Nou, dat kan je bij een bank doen, maar je kan het ook bij beleggers doen. En de andere manier is dat je beleggers een stukje van je bedrijf verkoopt en dan zijn het aandelen. Ja. Maar die obligatie is dus een lening. Er zit in de leningen sfeer. En je koopt dus een, een obligatie voor een bepaald bedrag. En dan wordt er door... Omdat je natuurlijk die obligatie koopt... en dus een lening verstrekt in feite... meedeelt in, de, in het vreemd vermogen van zo'n bedrijf... krijg je rente. En bij een obligatie heet het coupon. En dat ding heeft ook vaak een afloopdatum. Dus die lopen bijvoorbeeld voor tien jaar. Mm -hmm.
1: yeah.
0: um, dus je, je spreekt af... Nou ja, ik, uh, geef jou voor tien, de, tien jaar geef ik jou geld. Duizend euro. Dan gaat het, dat is meestal de coupure van zo'n obligatie. En over tien jaar is het aflossingsdatum. Dan geef ik jou dus die obligatie terug en dan krijg ik mijn duizend euro terug. Ja. En in de tussentijd krijg ik er geld voor. krijg ik rente, coupon. Nou, um, dat, zou, dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je ieder jaar 5% coupon krijgt op een obligatie. Dus we krijgen tien jaar lang 5% op die duizend euro, dus 50 euro, ieder jaar krijg je erbij. Mm -hmm. Dat wordt uitgeke, uitgekeerd als coupon. Dat betekent dus dat je... Um, ja, dat, je dat, dat die obligatie... Uh, veel meer rente geeft... dan een spaarrekening. Ja. Want op dit moment is je spaarrekening... levert je ongeveer 0% op. Ja, 0,001 of zo. Ja. Weinig. Er staat wel tegenover dat... dat degene van wie je dat, die, aan, aan wie je dat geld geleend hebt... is in dit geval dus niet... Uh, bijvoorbeeld de ABN Bank of de ING. Nee, want daar, daar staat jouw geld op je spaarrekening. Maar in dit geval is dat bijvoorbeeld het bedrijf... Uh, het bedrijf uh, uh, of zo. Mm -hmm. of, of nog veel kleinere bedrijven. Maar je neemt een risico op, uh, op het bedrijf. En als het dus met het bedrijf minder goed gaat... Dan, uh, ja, dan, dat, dat, is, dat is dus een risico wat je neemt. En als het bedrijf minder goed gaat, dan zou het kunnen gebeuren dat, ze, dat je je geld niet terugziet. Ja, dat is stom. Dus je neemt een veel groter risico dan op een spaarrekening. Een spaarrekening is namelijk gegarandeerd tot in ieder geval een ton door, de, door een vadertje staat. Uh, dat is bij een obligatie niet. Daar kies je zelf voor. Jij neemt meer risico, krijg je ook meer, meer rente voor. Maar als die rente zoveel hoger is dan op een spaarrekening, dan is het voor beleggers dus ook meer waard om zijn ding te hebben. Ja, ja tuurlijk. En soms stijgt daardoor de waarde van die obligatie. Dus als, de, als het verschil tussen de... coupon op de obligatie en de spaarrekening... groot is, dan kan het gebeuren... dat die obligatie ook in waarde gaat stijgen. Dan zeg ik als belegger... tegen jou, jij hebt bijvoorbeeld dat ding... Mm -hmm. zo'n obligatie, die is... Die, staat, uh, die heb je een keer gekocht voor duizend... en dan zeg ik, nou, ik wil je er eigenlijk wel... 1100 euro voor betalen. En dan betaal ik... 10% meer voor die obligatie. Dat betekent dat ik... nog steeds... Uh, nog steeds gewoon de komende jaren 5% krijg. Plus, ik op aflosdatum krijg ik dat ding terug. Maar ik heb dus wel, ik heb daar wat extra voor betaald. Ja, twee, je hebt twee jaar rente krijgen. betaald eigenlijk. Coupon. Ja. Ja. En dat, die, 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 die 10% die ik te veel heb betaald. Voor die obligatie, die 1000 euro waard is, heb ik 1100 betaald. Dat heet aflosverlies. Af, aflosverlies. Um, ja. Ja, aflosverlies. Op het moment dat de aflossingsdatum. Komt, krijg je de waarde van die obligatie terug, dus 1000 euro. En die, die andere 100 euro die ik jou betaald heb, kwijt. Die heb jij lekker in je zak gestopt. Ja. En dat is ook meteen jouw winst. Ja, ja, ja. Dus zo heb jij er wat aan verdiend. Zo heb ik er wat aan verdiend. En um, ja, dat komt gewoon omdat die obligatie meer waard is geworden. Nou, hartstikke mooi. Ik heb nog zelf nog 40% uh, gekregen, want namelijk die 50% min die 10 die ik te veel heb betaald. Maar dat is dan, dat is dan je opbrengst. Maar ik heb daar ook een risico voor genomen. Want die obligatie die kan, die kan, ook. Die kan ook dalen. Bijvoorbeeld omdat het slecht gaat met het bedrijf. Als mm -hmm. dus vertrouwen weggaat... dan daalt de waarde van die obligatie op de beurs. Hij kan, zelfs hij kan dus ook onder die 100% zakken. Die waarde van die obligatie die kan naar 800 euro gaan... of naar 300 euro. Uh, dat kan gewoon. Mm -hmm. uh, dus dat risico neem ik. En dat kan natuurlijk gewoon zo zijn... dat het bedrijf helemaal niet meer overgaat tot uitbetaling omdat het gewoon niet goed gaat met het bedrijf. Kan dat? Want dat klinkt een beetje als... Uh... Ja, ik, ja, ja dat, het het... dat kan theoretisch. Net zoals dat een, een, een aandeel naar... Nul. Uh, een aandeel gigantisch kan zakken. Uh, het zelfs uh, een bedrijf kan failliet gaan. Ja. En dan krijg je niks. Maar als zo'n als obligatie daalt... Uh, die, uh,
1: die coupon blijft dan hetzelfde, toch? Je krijgt 5% uh, van de uh, ja. intrinsieke waarde...
0: Ja, normaal wel. Alleen is het vaak zo dat er voorwaarden zijn waar die obligatie aan voldoen moet. Dus als bijvoorbeeld het bedrijf echt diep in de financiële shit komt, hmm. dan kunnen ze, dan dan zou het kunnen dat ze het coupon kunnen schrappen. Dus dan geven ze geen rente meer. Klinkt een beetje als dividend. Ja, het is ook een beetje zo. En bijvoorbeeld Rabobank, uh, die werd op een gegeven moment, is gestopt met het uitgeven van de ja van de, de Rabobank certificaten. Uh, precies. Ja. Daar kreeg je op een gegeven moment je je betaalde niet op. En dat was meer dan 6% per jaar. Ja, dat was het dit jaar voorstel. Uh... Ja, dat was dit ja. jaar nog. Omdat, uh, omdat Mario Draghi vanuit Europa had gezegd... van nou, banken mogen even geen dividend meer betalen. En omdat dit dus lijkt op dividend... en de Rabobank zit een beetje gek aan elkaar, die obligatie van hun... maar um, omdat het op elkaar lijkt... heeft de Rabobank toen ook besloten dat niet meer te betalen. Omdat ze anders ook gedoe zouden krijgen met de Europese Centrale Bank. En daar wil je geen gezeik uh -huh. mee. Uh, dus die hebben dat gewoon geschrapt. En ja, dan zag je natuurlijk dat de koers van die obligatie ook gigantisch onderuit ging. Ja. Ja, ja. En mensen. Um, nou ja, neemt dus een risico op de, de Rabobank. Hmm. Maar is het, als je dat ding.
1: Ja, en ik, ik heb altijd geleerd, in ieder geval althans uh, geleerd, uh, lang geleden, dat een obligatie bijna altijd een, een staatsobligatie is. En be, dat bedrijven niet heel veel obligaties uitgeven.
0: Hoe weet jij die... nee, er, zijn ook, er zijn ook genoeg bedrijfsobligaties, maar inderdaad... Is de verhoudingen ervan dan? Nou ja, staatsobligaties zijn gewoon... Um, ja, die behoren eigenlijk... Er wordt gewoon gigantisch veel... Weet je wel, die, die begrotingstekorten en zo waarvan, waar je allemaal over hoort? Ja, ja. Ja, dat wordt gefinancierd met obligaties. Dus je kunt je voorstellen dat het echt... Dat elke, elke regering in de wereld heeft... Uh, heeft um, miljoenen miljarden aan, uh, aan die obligaties, staatsobligaties uitstaan. Ja. En het is ook nog zo dat regeringen over het algemeen niet failliet mogen gaan. Zelfs Griekenland mocht niet failliet gaan. Um, en, en dus hebben die obligaties een heel een heel betrouwbare, um, um, schuldenaar. En dat is namelijk de, de Nederlandse of de Amerikaanse of de Duitse
1: overheid. daarom zijn ze zo veilig. Neemt,
0: daarom zijn ze zo veilig en daarom krijgen we er ook haast geen rendement op. Heel weinig. Rente krijgen op die obligaties. Ja. Die, ze zijn ook vaak niet tien jaar durend, maar eeuwig durend. Dus dat is ook niet zo dat je dus nog een aflossingsverlies krijgt. Um, en over het algemeen is het, is het reële effectieve rendement wat je daarop krijgt, ja, dat is tussen de, tussen de 0 en de 1 procent momenteel op de, op de meest betrouwbare obligaties. Dat komt vooral de. Sommige reden. zijn zelfs. Uh, dat komt omdat de rente zo ontzettend laag is. En vaak, en ze, er zijn zelfs obligaties die staan op een negatief rendement. Maar laten we daar maar niet uh, in In ieder geval is het zo dat obligaties zijn dus... Het voordeel van een obligatie is dat als de, als de beurs in elkaar pleurt. Staatsobligaties dan. Die zijn over het algemeen, op dat moment gebeurt er niets met de waarde van die staatsobligaties. En vaak zie je zelfs dat ze een beetje oplopen. Ja, dat ze worden gezien als een soort veilige haven, toch? Dat mensen denken... Oh, Precies. Ik, uh, ja. Ja, dus de hele beleggingswereld trekt dan zijn geld uit de aandelen en die stopt het in die staatsobligaties. En dan het liefste nog de, de meest liquide staatsobligatie ter wereld, de meest uitgegeven staatsobligatie, de Amerikaanse. Mm -hmm. Terwijl we weten dat Amerika eigenlijk zijn fiert als wat is, <lacht> gaat toch het uit al dat geld daarheen. Ja, ja. Omdat het, is de, het, is, het is gewoon de schuilhaven.
1: Ja, maar dat is, en dat is precies ook de kern van de vraag van Paul en Tim. Die hebben het namelijk ja. over, het, uh, over een uh, model van Swensen. Dat is een. Uh, ja, ja. Uh, maakt niet uit. Uh, die heeft een bepaald model. En daarin heb je een bepaalde percentage. per allocatie aan obligaties. staatsobligaties ja. ook. Um, en zij willen dus een, op termijn. wanneer zij dus richting pensioen. verwachte pensioendatum gaan. willen zij om deze reden, om die veilige havenreden. Uh, dus die omzetting uh, doen naar staatsobligaties. En dit is dus de reden waarom ze dat zouden doen.
0: Uh. Ja, maar wat je dan dus niet doet, is een obligatie kopen, denk ik. Nee, dan ga je meer even Maar voldoen. wat je dan... Precies, wat je kunt doen, is gewoon... Uh, je kunt ook die ETS voor aandelen, die je voor aandelen uh -huh. hebt. Uh, die grote beleggingsfondsen die allemaal vol zitten met, uh, met aandelen die de hele beurs volgen. Uh -huh. Zo heb je ook een, um, een, uh, een government bond, oftewel een staatsobligatie... ETF, dus fondsen die in, in, gewoon in een brede portefeuille... van staatsobligaties be be beleggen. Als het dus met één land wat minder gaat... en een andere wat beter, dan, dan compenseert dat elkaar een beetje. En je zit vooral belegd in de meest beveiligde, de meest veilige obligaties. Dus dat is eigenlijk gewoon je verdedigingsmechanisme. Ja. En daarom, en die mix zou je dan ook eigenlijk willen hebben waarschijnlijk. Je hebt een, een, een pakket aandelen die je in één beleggingsfonds koopt... en je hebt een pakket obligaties... En dan kan je, nog, kan je ook nog voor kiezen om ja, ja, die, dat Zwensen model ja, dat gaat dan ook nog uit van staatsobligaties, bedrijfsobligaties... Ja. aandelen, geografisch gespreid van Amerika, van Europa, Azië. Hetzelfde met obligaties, geografisch gespreid. Je kan het zo gek niet bedenken. Je kan natuurlijk allerlei categorieën kopen. Maar als je nou eens begint met... Um, je, je eerste beveiligingsmechanisme van je pakket aan aandelen... Spreiding. is een pakket obligaties. Ja. Spreiding en een, pakke, een pakket ja, obligaties. Ja. nou ja, En dat, dat doe je dan in een verhouding die bij je geld past. En een regel is vaak op leeftijd gebaseerd. Weet je, hoe ouder je bent, hoe meer obligaties uh, procentueel. Ja. Een andere regel die ik zou willen toepassen... is dat je dat wel pas doet als het er doet. Want als je 5000 euro gaat zitten beschermen... Met, een, met 1000 euro aan obligaties. Ja, dat is, op je, dat is natuurlijk een hoop geld. Maar het is ook weer zo dat, dat, ja, dat je op dat soort bedragen, als het vroeger in je beleggingscarrière is, ja, is het nog niet echt de moeite. Maar als je op een gegeven moment op een ton bent, of, op een, of misschien al op een halve ton, dan wordt het wel tijd om het een beetje wat, wat meer te gaan beschermen. En dan, ga, dan kun je, je kan je ook gewoon zeggen: van ja, ik ga het lamaten het bedrag hoger voorst. Steeds meer beschermen met wat obligatie. Ook... Dat laatste vind ik eigenlijk nog mooier. Ja,
1: ja, precies. Want ik denk ook, ik vind die leeftijdsdingen een beetje een uh, gek. Nou ja, ik snap het altijd ergens. Een soort vuistregel moet ergens vandaan komen. Maar ik heb het gevoel ja. dat het vooral te maken heeft met hoeveel uh, risico uh, wil je, kun je nemen, maar wil je nemen, denk ik. En hoe zit je psychologisch uh, in elkaar? Want je hebt echt tal van modellen: van Delio tot Swenson tot weet ik veel allemaal. Um, daarin heb je allemaal een andere mix van, uh, nou ja, allemaal verschillende soorten beleggingsproducten, om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk, um, ja, zo min mogelijk volatiel bent met een groot mogelijk rendement. En dat is dat ja. vinden mensen fijn, hè? dat dat het niet, dat je portfolio niet op en neer knalt. Nou, ik heb ik al vaker gezegd dat mij maakt het nu niet zoveel uit dat het, dat het echt uh, grote swings heeft. Maar ik weet niet hoe het, hoe ik er tegenover kijk als ik er uh, vijf jaar verder ben of uh, zeven jaar verder ben... en ik raar richting die... Uh, ja, richting de meloen, hoort <laughs> zo te zeggen. Ja. Uh, of ik dat niet fijn vind om wel obligaties te hebben. Want als je het puur ratione ja, nou ja. rationeel bekeken... Uh, die Trinity Study, gaan we weer terug... naar het begin van de aflevering... Ja. dan weet je dat het, het best... het best presterende portfolio... is bijna altijd... in 99% van de gevallen... is een 100% aandelenportefeuille En de meest, ja. meest beschermende... dus de meest... Uh, met de minst volatiele uh, swings... maar wel met het meeste rendement... is de 75-25 verhouding. Dus 75% aandelen, 25 uh, obligaties. Volgens, volgens die studie, dus.
0: ja. Maar ja. Ja, maar ja, je moet, het gaat er ook om op welke datum je uitstapt. Ja, inderdaad. En, uh, als, je net, als je net na een crash wil... Uh, als het toevallig zo is dat je je geld... Je plannen worden namelijk niet gedicteerd door... hoeveel het geld die je op dat moment hebt... Maar hoeveel het geld. Um, ja, is wel. Je gaat op een gegeven moment. Je kiest gewoon een datum over het algemeen. Van joh, dan wil ik ongeveer. Uh, uh, stoppen met vermogen opbouwen en het gaan opnemen. Ja. Nou ja, als op dat moment. net, je, net, net de crash van, uh, van je leven voorbij komt. en je staat 40% lager. en dan baal je leven. Maar als je dan een portie. Obligaties hebt, dan is die crash gewoon komt die crash gewoon een stuk minder hard ja, aan. Ja, precies. En dat is een beetje het idee van die spreiding. Dus daarom zou ik altijd wel gewoon, zeker als dat meer wordt, echt wel minimaal een presentje of twintig uh, in obligaties willen hebben. Misschien zelfs op een gegeven moment wel wat meer. Maar ja, afhankelijk dus van hoeveel geld je hebt met name. Ja, ik bedoel,
1: ja helemaal eens. Ja. Van, en dat is, denk ik, uh, het is heel erg uh, afhankelijk. Uh, uh, je, je mist de variabelen voor een uh, goede uh, beoordeling. Want je hebt gewoon niet de volledige context. Omdat je dat niet, dat, die kun je niet voorspellen. En die weet je pas op het nou, moment suprême.
0: Op het moment suprême weet uh. je dat pas. Ja, precies. Maar goed. En, uh, ja, goed. Maar in ieder geval, wat belangrijk is om te weten... is dat je ook niet... Je hoeft niet... Je moet niet gaan op zoek gaan naar die ene obligatie... die het beste rendeert in, voor jouw gevoel. Dat kun je wel doen. Tuurlijk kan dat. Maar dan moet je dus echt een analist gaan uithangen. Maar ook voor obligaties, net zoals voor aandelen geldt. Als je het breed spreidt en je koopt, gewoon, uh, je koopt een, een kostenefficiënt product... waarin dat gewoon, gewoon gemanaged wordt voor je, die brede spreiding... hoef jij niet expert uit te hangen voor de obligaties. En hetzelfde voor die aandelen. Koop een aandelen-ETF en koop in een bepaald percentage daar obligatie-ETS bij. Koop ook wat verschillende aandelen ETF's zodat je wat meer... Ja, spreiding hebt, maar ook gewoon wat minder risico... op die ene aanbieder die misschien ook wat geks doet. Yep. Weet jij veel. Ja. Um, weet je wel, dus maak gewoon, je maakt gewoon langzaam je pakketje wat breder... en je zorgt ervoor dat er gewoon wat veiligheidjes ingebouwd worden. Nou ah ja, en dan doe je het gewoon al snel prima. Hoef je ook niet echt alles te weten van die obligaties... want ze worden knap ingewikkeld als je er langer over na denken. Nou ja, ik vond die uitleg uh, toen, je, toen we hem gingen uitschrijven... dacht ik al van... Ja. Uh,
1: oh ja, is, oh man, nieuwe termen. Oh, ik word gek. Ik... Uh... Nou ja, ik word gek. Dat is niet. Ja. Ik snap het heel goed. En dan kan het, denk ik het ook wel uitleggen. Maar
0: uh,
1: het, het is toch een uh, ander ding. Dan,
0: uh... Ja, zeker. En uh, het kan nog veel gekker. Hoor, want als je, als je de echte obligatiebeleggers uh, erbij pakt... Die gaan, dan, uh, die gaan dan met effectieve rendementen rekenen en dergelijke. En er zijn allemaal formules voor met, uh, met worteltrekken en zo. <laughs> um, ja, nou ja, moet je er maar zin in hebben. Ja, ik vind niet dat, het, dat je dat per se hoeft te doen... Uh, het is leuk als je er een keer in wil verdiepen. Maar laat het je vooral niet behoeden... van gewoon lekker beginnen. Want uiteindelijk gaat het er ook om... dat je gewoon, je beleggingen
1: de tijd geeft. Ja, precies. En, en dat is denk ik een heel mooi punt... waar ik me af en wil sluiten. Je, het gewoon gaat doen. je moet het gewoon ja. gaan doen. En vaak is de angst om te beginnen. En het, het onbekende... Is, uh, dat kun je, kun je heel lang tegenhouden. En uh, in de werkelijkheid... doet iedereen maar wat.
0: Ja, eigenlijk is het... Ja, kijk, op je werk... Uh, een
1: kind opvoeden. Dat is ook nog
0: een wijze les die je als, uh, als vader leert. hè? Uh, eigenlijk, eigenlijk doen we allemaal maar wat. Joh,
1: niemand die het weet. joh. Niemand. En nee. ja. Aldoende leert men. En natuurlijk, wij kunnen jou proberen... voor een aantal fouten te behoeden. Uh, maar ja, net als een kind kun je proberen... in te pakken in bubbeltjesfolie. Het moet toch een keertje vallen om te weten dat het echt pijn doet. <laughs> <laughs> en daarmee sluit ik hem af. Dus vrienden, als je nog een vraag hebt of een opmerking, alsjeblieft stuur ons een mailtje jeroenapjeesman.nu of thijs.brugs.nl. Dat mag over van alles zijn. Dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. En uh, ja, vergeet niet te review een Apple Podcast, want hoe meer vrienden, hoe meer vreugd. En uh, nou, stuur de nieuwsbrief eens een keertje door naar je moeder. Dat lijkt mij wel leuk. <laughs> ik ben benieuwd wat zij ervan vindt. <laughs> ja. En dan zien we jou, er. dan hoor je ons te volgen.
0: Yes. Oké, okay, dankjewel.